1: las heridas y el dolor,
2: difícil. Hola a todos, bienvenidos otra vez, feliz de acompañarlos esta semana nuevamente aquí en Te Escucho, en nuestra edición en Actualidad Radio y también a través de los sistemas de podcast donde sea que se encuentren en el mundo. Lo importante de estos encuentros es que siempre están disponibles, no solamente porque a través de la plataforma de podcast pueden volver a escucharlo, sino porque los temas ...en algún momento nos tocan de cerca. No son temas que tengan que ver con la actualidad de los días... ...sino con la actualidad de los tiempos. Son temas de estos tiempos. Temas de reflexión, temas de aprendizaje... ...y con ese gusto de compartir ideas, de compartir experiencias... ...es que tenemos este encuentro. Y es muy importante también recordar que nuestro WhatsApp... ...es para que puedan dejar sus mensajes de voz... Estos mensajes no deben ser muy largos, de entre 3 minutos, 5 minutos máximo, eh, con la precisión de lo que requiere este tipo de formatos. Y también es importante entender que ese no es mi teléfono personal. Muchas veces dejan mensajes diciendo, no quiero que publiquen esto, pero si no quieren que le publiquen, no es esta la vía. Luego en juliobebione.com, que es nuestro website, tenemos otras vías de comunicación. Pero el más 1-305-824-6968 es el teléfono disponible para que ustedes puedan dejar sus mensajes para este podcast y para este programa. Que se llama Te Escucho, que está en Actualidad Radio y que luego lo, lo pueden reproducir en muchos sistemas de podcast. Pero el mensaje es para ser emitido aquí. Entonces, cuando quieran compartir algo, no duden en dejarlo al más 1-305-824-6968, sabiendo que lo que ustedes dejen grabado, luego lo vamos a compartir. Y también la importancia de compartir ese mensaje quiero destacar. A veces hacemos un favor a muchas personas poniéndole voz a alguien que otros no han podido ver por sí mismos. Entonces cuando escuchamos que a alguien le pasa algo decimos, a mí me pasa algo similar, algo parecido, me pasa lo mismo. Y la respuesta que podemos encontrar de alguna manera también guía a muchos, muchos más, muchas más personas que las que están eh, preguntando en ese momento. Así que. También es una forma de poder eh, ayudar a otros el compartir lo que nos pasa. No tienen que dejar nombres, eso no es necesario, solamente dejar su mensaje de voz. Tampoco texto, su mensaje de voz, porque esto es un programa que se graba y es audio, entonces dejar el audio es importante. Hecho esta aclaración, vamos a nuestro primer encuentro de hoy con una persona que quiere eh, contarnos lo que está viviendo, lo que está pasando, su forma de ver la vida. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para saber
1: enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de encontrarte, feliz de escucharte, feliz de aprender y de disfrutar tu contenido. Bueno, te cuento que yo me encuentro en una circunstancia que a veces... Por un lado me frustra, pero por otro reflexión y digo, bueno, o sea, si el proceso o mi proceso está de esta manera, pues tengo que aprender a respetarlo. Puntualmente hay algunas cosas que me han aquejado y, y se ha hecho un punto de inflexión, de reflexión y hasta de frustración en momentos determinados. Yo actualmente eh, tengo 40 años, veo acá en Ecuador, eh, mi nombre es Mauricio, no recuerdo si ya te lo dije, y ante las circunstancias económicas y un quiebre eh, que tuve hace varios años atrás, no he podido recuperarme al punto de volver eh, donde mi mamá. Tengo dos hijos, el mayor vive conmigo. Y de alguna manera, pues, si bien es cierto por un lado, como que el volver donde mi madre me ha implicado compartir cosas que jamás compartimos eh, hace muchos años o cuando vivía aquí y que hoy me di la posibilidad o se dio la posibilidad de conocerme más con ella, de convivir, de acompañarle, en fin. Sin embargo, por las circunstancias en las que no he podido conseguir un, un tema laboral y he hecho algunas actividades por eh, sobrevivir, entre comillas, eh, sí me, me frena y me duele el hecho de que debería yo ser más aporte a nivel económico para mi madre, porque al final ella ya, ya ha hecho su parte, ¿no? Y eso de alguna manera sí me genera un conflicto, no solo por resolver el tema económico, sino por de alguna manera hacer soporte también en ese aspecto con, con mamá. Por otro lado, el mero hecho de tener esas limitantes económicas me ha generado conflictos a nivel de pareja también. Y es entendible, por un lado, porque eh, si bien es cierto yo personalmente me encuentro ya en una etapa bastante madura de mi vida donde sé que quiero a nivel de pareja y donde inclusive me he visto en la posibilidad de decir bueno, yo quiero que una persona se fije por lo que soy y no por lo que tengo porque tampoco es que lo tengo. Sin embargo, tener la posibilidad de construir algo juntos ¿no? y, 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 y disfrutar ese proceso en el que aprendamos y disfrutemos. Y eso es lo que quiero. Si bien es cierto aquí puede sonar un poco contradictorio lo que te voy a decir, pero sí, o sea me urge quizás un tema laboral no lo he podido conseguir, sin embargo en el fondo, ya he reflexionado de cierta manera, no lo quiero porque en cambio, por otro lado, no quiero caer en el hecho de que me vaya a trabajar en algo porque me toque y ante la necesidad y vivir frustrado, y es lo que menos quiero, ya no quiero, porque ya lo viví no quiero por esa necesidad perderme aunque tenga una urgencia resolver y no sé si eso es caer quizás hasta en soberbia ya pero puede sonar como te digo un poco contradictorio y, y, y ahí es cuando entro en esa en esa disyuntiva de que que, que que es lo que realmente hago o, o, o me voy por el lado de resolver un tema y eso me puede implicar hacer algo que no me guste por necesidad porque lo más normal sería de que busque lo que me guste pero no lo encuentro y ahí es cuando entro en ese conflicto más el tema de la necesidad y por otro lado el tema de la pareja. Si bien es cierto, he intentado una, buscar una, una persona que tenga la misma visión eh, y podamos coincidir. busco estabilidad, busco tranquilidad, paz y, 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 y encontrar una pareja con la que pueda construir un futuro juntos pero el mero hecho de vivir en estas limitantes porque a veces hago entre una cosa y otra y con eso solvento lo más básico por así lo más básico eh, sí me ha provocado conflictos al punto de inclusive eh, sentirme señalado bueno, no sentirme, me han señalado, me han cuestionado eh, por el hecho de no poder a veces tener como para una salida, por ejemplo y eso sí me ha lacerado de cierta manera, entonces me encuentro en toda esta disyuntiva y ya tengo 40 años y, y por otro lado es el hecho de a veces caer erróneamente sé que no se lo hace, pero sí te afecta a veces el hecho de, de compararte de, de que hayan personas que pues tienen su, 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 su lugar de trabajo estable, o ya tienen su casa o, 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 bueno, o han crecido y han prosperado y y eso de alguna manera aunque no me afecte sí me hace reflexionar sobre las decisiones que he tomado y las decisiones que puedo tomar eso es mi querido Julio te mando un gran abrazo gracias por tu tiempo y gracias por ese servicio para todos te escucho
2: Mauricio gracias a ti muchas gracias eh, Mauricio está en Ecuador eh, Mauricio ha abierto un abanico de temas que vamos a tratar de tocarlos un poco a todos para que sea útil eh, pero sin perdernos demasiado no en el punto aquí vamos a empezar por algo a los 40 años, una persona no debería estar dependiendo de sus padres. Dependiendo en este caso implica estar en la casa de sus padres. No debería. No debería, diría yo, hasta por respeto a sus padres. Porque a veces la exigencia de los padres que ya están un poco mayor o no tienen quizás la solvencia económica suficiente o aunque la tuvieran, pero no tienen por qué contribuir a nuestra experiencia de vida porque nosotros deberíamos ser independientes. Esto, Mauricio, no significa que te esté señalando para que te frustres como lo hace la mayoría de la gente, sino estoy simplemente poniendo en orden el tema, ¿no? Porque, si, ente, si entendemos de que esto no debería ser lo natural, debería ser algo provisorio, claro, en algún momento debemos recorrer, recurrir a nuestros padres cuando no tenemos otra opción, y eso está bien, por un tiempo, pero significa que el tiempo se vence y tenemos que elegir en algún momento salir de allí. Tú estás preguntándote, no encuentro eh, el trabajo en lo que me gusta. Entonces debería trabajar en lo que no me gusta. Mi respuesta es sí. Claro, si todos tuviéramos que trabajar en lo que nos gusta en un momento de crisis, no significa que no lo vayas a hacer más adelante, pero en un momento de crisis, tú estás en una crisis económica. Por eso vives en la casa de tus padres. No has mencionado nada eh, la relación con tu mamá, lo que me alegra, significa que no es un tema pendiente porque no apareció allí. no Tienes la buena fortuna de tener una buena relación con tu madre y que tu madre te ha recibido, etc. ¿no? Eh, pero hay momentos en los que sí tenemos que hacer lo que no nos gusta, si es para salir adelante. Digo, por ejemplo, a mí no me gustaría que me pusieran un cuchillo en el cuerpo para una cirugía. Pero hay momentos en que debo recurrir a una cirugía porque es la única solución para ese problema del cuerpo. Bueno, lo mismo en la vida. En la vida, a veces necesitamos tomar decisiones que no son las más cómodas, pero en función de luego llegar a un espacio más cómodo. Es decir, si sigues en la casa de tu madre esperando conseguir ese trabajo, la frustración va a seguir creciendo. Y ojo... No estoy diciendo que las demás personas que te dicen algo tengan razón. Cada uno tiene sus razones. Lo que digo es que si esas voces de las otras personas diciendo ya tienes 40 años, deberías estar fuera de la casa de tu madre, te resuenan, es porque tú también sientes lo mismo. Tú también quisieras independencia. Tú también quisieras darle a tu casa, a tu hijo, tu casa, no, el, no la casa de su abuela. Entonces, yo creo que eh, reconociendo que... La tarea aquí más inmediata es buscar una salida de la casa de tu madre para encontrar tu espacio, no porque esté, estar allí esté mal en sí, sino porque tú debes encontrar tu espacio. Todos los seres humanos necesitamos crear nuestro espacio, sobre todo a los 40 años y sobre todo teniendo un hijo. Lo que me llama la atención, no sé qué edad tiene tu hijo, pero que tu hijo mayor esté viviendo la experiencia contigo. ¿no? Veo una, una similitud en historia, ¿no? es decir, él... No ha podido volar todavía y tú has querido volar, pero has regresado a la casa de tu madre. Solo lo pongo ahí en consideración para ver si eso significa algo para ti. Lo importante es que no te enjuicies más por eso ni, ni que ese sea el tema. Aquí hay que resolver. Y la resolución es buscar tu proyecto. Tu proyecto significa empezar por tener tu propio espacio. Y si para eso necesitas trabajar en algo que no sea lo que más te gusta, pues lo tendrás que hacer por un tiempo. Eso es normal en los seres humanos. Estoy seguro que todas las personas que me están escuchando dicen, obvio, así es como se vive en este planeta de momento. De momento. Claro, si uno empieza a considerar sus dones y talentos muy pequeño y luego desarrolla toda una carrera, seguramente tendrías todos los contactos, las, todo, lo que te guste, todo lo que te guste en tu vida hacer, tendrías la posibilidad de retomarlo a pesar de una crisis. Pero en este momento esa posibilidad no está. Entonces sí es necesario buscar un trabajo digno, que te genere dinero digno para buscarte la dignidad de la independencia, que es importante. Por ser un hombre de 40 años y padre Ahí mencionas otro tema Que es la pareja Y tú dices eh, Que estás buscando estabilidad De alguna manera estás buscando estabilidad de pareja Lo que pasa es que en este momento No es lo que puedes ofrecer No puedes ofrecer estabilidad Porque si bien puede que emocionalmente Estés algo más estable Digo, no, no tanto porque, porque no estás tan cómodo con lo que está pasando, que estés estable en relación a las relaciones de pareja. De todas maneras, creo que la base de la relación de pareja para una persona que tiene 40 años, que quiere construir algo más sólido, que no es una pareja para salir los fines de semana, donde me quedo en la casa de mi madre todos los días y duermo en su casa los fines de semana, estoy buscando construir una pareja si eso es lo que realmente quieres y sería lo más cercano o adecuado a a la, a la conciencia de alguien de 40 años. ¿no? Eh, si estás buscando eso, yo creo que no es el momento. Cuando tengas algo más para ofrecer, un espacio para ofrecer, que tú estés más tranquilo contigo mismo, ya puedes pensar en pareja. Porque si no, ¿qué va a pasar? Es posible que, consciente o inconscientemente, la pareja que encuentres, o que aparezca, o que se disponga, sea alguien que quiere salvarte Alguien que esté mejor que tú económicamente, que te pueda dar una estabilidad, pero eso es caer preso de una situación donde aparece la inequidad. Alguien va a hacer más por ti de lo que tú puedes hacer por esa persona y ese no es un buen espacio para construir una relación de pareja. No digo que no las haya, muchas son así, pero si queremos construir de verdad una buena relación, que perdure en el tiempo, que nos podamos respetar, si nace de forma no equitativa, vamos a esa dificultad va a ir creciendo y en algún momento te va a pesar. Así que yo de, lo, el asunto de pareja lo dejaría de momento. Por un lado, pondría prioridad en buscar un trabajo inmediato que me permita encontrar mi espacio. Y una vez que recuperes la confianza en que puedes salir adelante, te aseguro que todo lo demás se va a ir alineando. Pero la búsqueda de ese trabajo es como de alguna manera eh, la puerta que te va a abrir a lo, a lo demás que estás esperando Te agradezco mucho Mauricio por tu confianza por, por ser tan honesto además Y yo siempre digo que el principio de las soluciones Comienza en contar lo que nos pasa con honestidad Y tú lo has hecho Así es que tu disposición y tus ganas de salir adelante Van a ocurrir, estoy seguro Mucho antes de lo que imaginas Pero hay que empezar por algo Y creo que buscar ese trabajo Para buscar tu propio espacio Es lo que debes hacer como siempre también diré, esta es simplemente una opinión. Es decir, es mi visión desde el lugar en que trato de ponerme en el lugar de ustedes y desde la experiencia y el conocimiento que tengo. Esta no es una verdad, simplemente es otra opción. Y siempre que tengamos otras opciones, tenemos la posibilidad de expandir nuestra mente, de pensar diferente y así todos crecemos. Así todos crecemos. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, pueden hacerlo a... Nuestro teléfono que también es WhatsApp es el más 1-305-824-6968-305-824-6968 y allí pueden dejar su mensaje de voz entre 3-5 minutos máximo. Todos los mensajes de voz van a terminar aquí en el programa. No soy yo quien atiende ese teléfono. Este es un, un teléfono donde pueden dejar un mensaje y luego lo trasladamos a este espacio. Esto para las personas que hemos tenido durante esta semana, algunas conversaciones donde personas dicen, este, bueno, intentar, intentan eh, tener un mensaje personal sin que sea emitido, pero es justamente la intención es poder emitir, grabar y compartir esos mensajes. Otra vez, el teléfono que pueden dejar sus mensajes es muy simple. Es el más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy. Aquí estamos. Te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Buen día, Julio. Mi nombre es Isabel. Te hablo acá de Montevideo, Uruguay. Bueno, eh, no sé cómo expresar lo que siento Pero yo estuve con una pareja por 19 años Donde siempre sentí que nunca me dio mi lugar Él ya tenía dos hijas cuando yo la conocí Tuvimos un hijo en común Y hace una cuestión de dos años Él se fue, abrió la puerta y se fue debo de confesar que no nos llevábamos bien, había mucha falta de respeto eh, y yo siempre sintiendo esa sensación de que nunca era elegida siempre primero su ex mujer, primero sus hijas, primero sus amigos primero, primero, primero otras cosas y por último estaba yo el hecho es que aún no puedo superar eso, no puedo superar la forma en que eh, me abandonó, no puedo superar el hecho de que no fue capaz de hablar conmigo, eh, bueno, él ha intentado... No sé si volver, pero por lo menos que tengamos algo. Y yo, la, este, bueno, le he dicho que si él vuelve a hablarme de, de eso, lo bloqueo. No lo he dicho porque tenemos un hijo en común en el cual... Digo, tenemos que... Este, compartir cosas, ¿no? Fabio ya tiene 19 años, es un hombre, pero de todos modos tenemos que hablar y no sé por qué no puedo romper todavía este vínculo hay como una especie de bronca de por qué no me valoró por qué nunca fui elegida si yo soy una persona soy difícil soy eh, autoritaria soy muy exigente pero soy buena, soy fiel le di todo toda mi vida le di y no lo valoró y sin embargo no puedo romper con ese sentimiento de ¿por qué me dejó si yo valía? Bueno, gracias por todo, te escucho siempre, eh, no estoy en la comunidad, pero tengo, pero recibo todo, toda tu, ¿cómo decirlo? Todo tu expresión a través de WhatsApp. Todo lo que tú sos, todo lo que tenés para compartir con nosotros a través del número de WhatsApp. Te mando un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, Isabel. Una fuerte, un fuerte abrazo para ti hasta Montevideo. Y eh, si quieren saber más acerca de la comunidad, entren a juliobebione.com. Ya que lo mencionó, si puede surgir curiosidad por eso, entren a juliobebione.com. Bien, vamos a el tema: pareja por 19 años. Eh, yo diría convivencia por 19 años Pareja es otra cosa Nunca me dio mi lugar Dice Isabel Él tenía su hija Luego tuvimos un hijo juntos Pero ponía todo Ponía a todos antes que a mí Un día Él se fue Imagino que él se cansó Porque tú Isabel reconoces que eres Autoritaria Y, y, y tú te consideras buena Y es cierto, no tengo dudas de eso pero a veces nosotros consideramos que somos buenos en cosas que no, para nuestra calificación está bien, pero para el otro, el otro para la otra persona no le alcanza porque a lo mejor se nos va la mano con la autoridad o con la exigencia. Una persona que no se siente elegida, y ahora voy a ir a la solución, pero una persona que no se siente elegida es por demás exigente, que llega a cansar a los demás. Con esto no te pongo en que ahora resulta que la víctima es él. No, yo creo que ambos son víctimas por haber vivido una relación en la que no pudieron salir adelante por 19 años, por más que convivieron. El gran dolor, mi querida Isabel, tiene que ver con no, no elegirte tú. Y no lo quiero decir así tan fácilmente. Pero la única manera en que tú puedas haber recibido a un hombre que no te valoraba y quedarte con un hombre que no te valoraba Es que tú tampoco llegabas a valorarte tanto Y si bien has puesto todo tu enojo en él Y si bien, por ejemplo, por momentos quieres que él te conteste eh, Por qué se fue, pero por otro lado lo quieres bloquear Si él te toca el tema Entonces, el gran dolor tuyo, creo yo, escuchándote No tiene que ver con que se rompió ese vínculo Ese vínculo se rompió porque hay algo más que es lo que te duele Lo que te duele es que seguramente en tu vida te has dedicado demasiado a muchos, a todos, que es lo que te hace una buena mujer, pero te has olvidado de ti. Y cuando él se fue, te diste cuenta que le habías dado todo, pero le habías dado tanto que te habías quedado con poco para ti. Y duele mucho después de 19 años, después de haberlo dado todo, quedarse sin nada. Porque todo lo bueno, mi tiempo, mis proyectos, mi dedicación fue para ti y en este caso bajo esta idea de no me elige, de alguna manera de entre perseguirlo para seducirlo, para, para ocupar el primer lugar y por otro lado para penalizarlo cuando él no lo hace. Entonces la tarea aquí es, y esto, no es, esto es algo que no podemos, digo, trabajar de esta manera este, a distancia, porque bueno, porque estamos solamente reflexionando aquí, esto no es una terapia, pero buscar a alguien que te ayude a reconectar contigo. Entiendo que todo lo que hacemos nosotros desde la comunidad y demás, y lo que puedas recibir te va a ir ayudando eh, poco a poco. Pero si puedes ayudarte con alguien cercano, eh, no, no puedo recomendarte a alguien que haga algún tipo de terapia o Algún tipo de terapeuta porque no conozco Y, y de verdad que entre, entre muchas personas pocas, pocas personas son realmente valiosas para confiarles Algo tan íntimo como el propio amor hacia ti mismo ¿no? Que te ayude a ordenar eso en ti Pero por allí es donde va, ese es el norte, esa es la meta Es volver a elegirte a ti es volver a ponerte en el lugar que tú exigías que los demás te pusieran, pero hacerlo tú. Ya eres una mujer madura, ahora tienes más conciencia que la niña que quizás fue, eh, fue no elegida, fue dejada, de un, dejada a un lado, o al menos como tú lo sentiste, para que no sea el vínculo con tu expareja o con una nueva pareja lo que ocupe ese lugar, sino el vínculo que puedas crear contigo que parece que se rompió hace mucho y eso ha creado esta experiencia de tantos años de dolor pero lo bueno es que queda mucha vida por delante esa es la mejor noticia que siempre nos puede generar la esperanza que necesitamos queda mucha vida por delante y ahora más conscientes podemos hacerlo diferente pero no pasa por aclarar las cosas con él si algún día él te lo cuenta bienvenido sea pero tú tienes que estar en paz sabiendo que diste lo mejor, pero que no te diste a ti. Y allí es donde aparece, aparece la puerta para empezar a encontrar la solución. Te escucho con
1: Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Quiero dejarles al final esta reflexión a manera de conclusión. Hace unos 20 años, viviendo ya en Estados Unidos, fui a una conferencia de ayer y ese día pude tener claridad qué forma tendría lo que quería hacer. ayer es un eh, famoso escritor y psiquiatra que luego habló de temas de espiritualidad que falleció hace algunos años. Lo fui a ver aquí muy cerca de Miami en Fort Loverdale. Muchas veces descubrimos lo que queremos hacer porque alguien más lo hace. Luego podemos inspirarnos o despertar a la envidia. Esta última nos muestra que lo que queremos hacer o lo que aún creemos que merecemos, eh, no lo podemos hacer o no lo merecemos. ¿no? Es decir, creemos que queremos algo, necesitamos algo, pero no nos sentimos merecedores. Y por eso nace la envidia. Es natural que los demás hagan o tengan, lo que los demás hagan o tengan nos ayude a ver lo que nosotros podemos hacer o lo que quizás ya tenemos por nosotros mismos. Lo que no es natural, solo producto de nuestros miedos, es sentir eso con frustración o resentimiento. Cuando sintamos envidia, no la resistamos porque crecerá. Recibámosla como un mensaje claro. Ya sabes lo que quieres, ahora trabaja en revisar lo que dice que no es posible, lo que tú mismo te dices que no es posible. La envidia no es mala. La envidia simplemente nos recuerda que hay algo que queremos, que tenemos claridad que lo queremos, pero no nos sentimos merecedores o tenemos miedo. Son esas ideas las que, las que entorpecen nuestra vida y por eso vamos especialmente a enfocar en ella durante esta semana. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegamos el próximo fin de semana, el próximo encuentro. Aquí los espero, aquí te escucho.